0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ, в студії працює Богдана Мосова. Міністр оборони України Ростемумеро підбив підсумки засідання контактної групи з питання оборони України. Рамштайн, що відбулася в онлайн-форматі, він заявив про посилення протиповітряної оборони, як системами, так і ракетами до них. Офіційно почала робота коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались, ну і міністр, відповідно, за це подякув. Німеччині, Франції та США за їхнє лідерство в цій історії. За його словами, триває робота щодо спільного виробництва артилерійських систем і снарядів, а питання надання Україні винищувачів F-16, цитую, іде за графіком. А зараз на зв'язок зі студією Раді НВ виходить Олексій Жак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексій, вітаємо вас. Вітаю вас. Власне, ось цей Рамштайн, як ми можемо його підсумувати?
1: Можемо підсумувати так, що формат живий і допомога жива хоча не в тих об'ємах, на яких ми, можливо, розраховували. Б. Але відбувається структуризація цього формату, там формуються там, з десяток коаліцій, які спеціалізовані на певних необхідних Україні засобах ведення війни, в принципі, це нормальна для НАТО практика. Тому от, і це, власне, є результат. Формат живий, де
0: Допомога продовжується. А, стосовно F-16, ми бачили заяви і наші військові керманичі сказали, що все йде за графіком. Чи а, ми бачимо, що нарешті ось ці от відкладання, які ми чули протягом дуже здравового часу, вони припинилися і а, навесні, відповідно, літаки вже будуть в строю?
1: Ну, схоже так, тому що ну, з різних джерел і від країн, які надають обладнання, вони говорять, що останні процедури і з боку нашого. І я думаю, з, з нашого боку там основне питання, як базувати так, щоб це було захищено, чи вже вичищені всі російські агентурні мережі, чи захищені аеродроми. Ну, зрештою, я думаю... От ті останні події, коли на російські ракетні атаки починається підйом літаків НАТО і в Румунії, і в Польщі, ну, я думаю, це і натяк на те, що там вже і українські пілоти це роблять. Тобто, я думаю, це дійсно близько, це дійсно близько. наскільки це вплине на, на фронт, ну, в принципі, це має вплинути. Звичайно, авіації не вистачить, але це, це може дуже сильно вплинути.
0: Пане Олексію, говоримо сьогодні багато в ефірі про Дональда Трампа, про його заяви і про те, як вони можуть вплинути на політику Сполучених Штатів у разі його. Обрання президентом знову, та як пливають уже на політику Сполучених Штатів безпеково. Звісно, велику бурю викликали його заяви стосовно того, що, мовляв, якщо не будуть країни ЄС платити НАТО, то він віддасть їх на поталу Росії. Чи можна це, в принципі, вважати... Його певною політикою, яка стане в разі його обрання президентом, те, що в разі його перемоги, ну, може дійсно статися або вихід США із НАТО, або, ну, в принципі, певна така от бездіяльність, ну, не буде, наприклад, США виконувати свої зобов'язання в рамках організації.
1: Те, що Сполучені Штати вийдуть, це вже проблематично. Там здається, змінено законодавство. Готуючись до Трампа, Конгрес змінює законодавство, і там вже не може він одним своїм рухом просто так вийти з НАТО. Але блокування можливо, тому що вся система НАТО, військова частина, була побудована так, що від сполучених штатів дуже багато залежить. Логістика, авіація, супутниковий зв'язок, розвідка дуже багато. І тому, звичайно, вся ця система може бути загальмована рішенням Головнокомандовища Верховного Головнокомандовища Збройних Сил Сполучених Штатів, яким є президент. Він м- може це робити, може блокувати. В цьому, в цьому загроза є. І проблема то в тому, що коли європейці не один раз, починаючи з закінчення Холодної війни, говорили, що вони б хотіли Більше, мати більшу автономність і створювати власні структури менш залежні від Сполучених Штатів завжди раніше Сполучені Штати вважали що це провокація що цього не можна робити що ця, це дурня і вони всіма силами припиняли ну, можна пригадати ту uh, поділ Європи на стару, нову Європу, шоколадні генерали, там багато чого такого Сполучені Штати говорили, коли європейці uh, буду... натякали на такі плани. А тепер виявляється для Європи дуже несподівана ситуація, що Трамп це реальність і його політика це реальність. Ну якби просто мова йшла про те хто скільки платить вкладається в оборону так це тут є розумна частина але ж дивитись на безпеку як як на те, що ну Трамп просто він пішов настільки далеко, що це дійсно загроза. Він вважає, що э, Сполучені Штати надають послугу з безпеки, і ці послуги треба платити. Він просто ну забуває, що взагалі добробут сполучених штатів базується на глобальній присутності та глобальних зобов'язаннях. Не буде глобальних зобов'язань глобальної присутності, не буде долара, не буде м- м- значення федеральної резервної системи Сполучених Штатів. Взагалі нічого цього не буде і не буде торгівлі такої вирішення пільговою для Сполучених Штатів Тому все рухне А оплата союзників вона полягає у тому що вони безплатно розташовують на своїй території американські війська Ну так завжди вважалось і більше того всі союзники Сполучених Штатів Японія і Європейський Союз оплачують ну, відновлення після операції Сполучених Штатів коли десь іде війна війна закінчується Сполучені Штати підписують мир а далі вже Європейський Союз відновлює те що там залишається Лишається. І це завжди вважалось справедливим, а тепер Трамп говорить, що він хоче плату з європейців за те, що взагалі він когось від когось захищає. Ну Звичайно, це настільки екстравагантна і настільки руйнівна ідея, що Європа робить зараз два таких важливих кроки. Вони їздять до Сполучених Штатів один за одним, політик за політиком, намагаються зрозуміти, чи це правда, чи ні чують, що це схоже на правду і повертаються і починають, починають дуже такими прискореними темпами будувати власну систему оборони так, щоб Сполучені Штати не змогли заблокувати роботу НАТО, навіть якщо Трамп цього захоче. Тобто, ну це ризик такий є, хоча остаточна, остаточна резолюція на сьогодні полягає у тому, що європейські країни продовжують сподіватися на Сполучені Штати у розбудові своєї оборони поки що це тільки ризик Трамп це поки ризик
0: Ну, якщо відкинути, власне, саму персону Трампа і всі його контроверсійні заяви, то, в принципі, ми бачимо, що і самі європейські лідери визнають, що вони мали б більше весь цей час уділяти увагу своїй оборонці. До речі, Єн Толтенберг нещодавно заявив, що цього року 18 членів НАТО з 30 досягли відповідного показника у 2% відсотки витрат ВВП на армію. А, торік, верніше, 10 років тому це було лише три члени Альянсу. А, як ми бачимо, а, власне, наскільки Європа зараз а, безпосередньо встає на ноги в плані військовому і наскільки вона може розраховувати на власні сили?
1: Європа дорівнює Сполученим Штатам за своїми потенціалами. Єдине, що вони не розбудовували так активно, як Сполучені Штати, і це вважалося справедливим. Вважалось, що Європа платить, Сполучені Штати воюють. Якщо мова йде про спільну безпеку, то тут немає такого, що Європа не могла з цього зробити. Це багато чого в НАТО робило свідомо. Ну, наприклад, теж саме розміщення американських сил в Німеччині, воно у тому числі було запобіжникам проти створення ядерної зброї у самій Німеччині. А зараз Німеччина знову про це говорить, що в нас немає ядерної зброї, нам треба щось робити. Тому, тому звичайно, тут, тут є в-
0: в- велика, в- в- велика проблема, Олексій Єжак нині на зв'язку зі студією Радіо НВ. Зараз ми трошечки зв'язок поправимо. Говоримо нині про те, що відбувається із європейською і світовою безпекою на тлі заяв Дональда Трампа, який ось уже заявляє, що якщо не будуть відповідні витрати, не будуть відповідних витрат дотримуватися європейські країни що він власне може віддати віддати європу на з'їдання фактично на з'їдання фактично росії ну це трамп він таке говорить доволі часто Ну і разом з цим це призвело до того, що на європейському континенті почали вже більше замислюватися над своєю безпекою. Дивіться, я ще хочу з вами проговорити ось ці сигнали, які Росія останнім часом посилає про переговори. Там і щось і Лавров каже, і Путін, і в західних ЗМІ пишуть про те, що от давайте ми готові... Визнайте так звані територіальні реалії, давайте заморожувати а, війну. Як ви розумієте, з чим це пов'язано, і наскільки наші партнери відповідно будуть а, стійкі а, до ось а, таких от а, пропозицій окупанта?
1: Це пов'язано з тим, я думаю, що, що санкції все ж таки діють і, і втрати Росії на полі бою дуже великі. Вона не може, вона розуміє, що вона не може зараз окупувати Україну відразу ж. Тому починається повернення до історичних аналогій, як Російська імперія ділила Польщу три рази, чи чотири рази навіть. Так зараз вони намагаються ділити Україну. Один раз трошки поділили Крим потім, потім зараз другий розділ збираються зробити, а потім напевно, через певний час в планах зробити остаточний такий поділ щоб від України нічого не залишилось тому в принципі це тактичне міркування виключно з того що у Росії немає сил це терпіти цю війну далі терпіти, вони хотіли б припиняти і наскільки це, зараз говориться про те що наші партнери вже відкинули першу таку пропозицію вона лунала вже ну це відчувалося, що вони постійно про це говорять буквально благають про капітуляцію України вони хотіли б закінчити війну але тільки на умовах капітуляції і тому благають нехай Україна капітулює все буде добре ну будь ласка давайте щоб Україна капітулювала давайте щоб Україна віддала свої території відкинули зараз але я нагадаю що влітку минулого року була така ну, Форен ФС такий провідний е- е- журнал зовнішньо-баліотичний американський вони говорили що іншого варіанту зараз е- 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 окрім такого як це називалося корейський варіант коли просто бойові дії зупиняються і е- е- і просто на невизначений не термін ведуться або переговори або щось там з'ясовується але зараз треба припиняти тому що ані Україна не може відзвільнити територію території а не Росія не може їх утримати ну, вони от так визнають що Росії буде дуже тяжко це у, утримати цю територію тому є такий погляд і, у, і у, у наших партнерів що навіть стратегічно ну нехай Росія а, спробує це утримати і тримає і себе знак ці території тому на жаль така пропозиція може бути почута є достатньо людей і в Європі і в в Сполучених Штатах, які говорять, що ну, давайте, давайте не будемо стріляти, принаймні.
0: А Чи може бути тиск на Володимира Зеленського під час його візиту в Німеччину? Як кажуть, що він має відвідати Мюнхенську. Безпекову конференцію. І чули вже від голови цієї конференції, що а, а чи не замислитися всім про «Мінськ-3»?
1: Я думаю прямо тиска не будуть але розмови будуть на просто треба подивитись чи буде підписано та от зараз анонсовані угоди про безпеку на 10 років і те що почалось Сполученого королівства на, на 10 років важливі угоди зараз ще там десяток цих угод є у не має бути підписана з Німеччиною угода. тобто якщо з Німеччиною підписується така ж угода про підтримку України ну, принаймні, на 10 років, поки Україна деокупує всі території і вирішить всі свої проблеми безпеки. Ну, перехідна така угода. Якщо з Німеччини буде підписано, це означає, що великого тиску не існує. Або, якщо є тиск, він тактичний. От те, про що я говорю. Можливо, Росії треба дати, дати відчути, що таке утримувати території, які вона не може утримувати. Я не виключаю, що тут тактичні різні мероприяти можуть бути і розмови можуть бути але поки що тиска тиску ні зараз тиску не буде
0: а у нас буквально дві хвилини ще залишається. Хотів вас запитати на вашу думку. А ось такі угоди вони дійсно будуть дієвими. Бо знаєте, от, от виявиться на якомусь етапі, що там у Німеччини немає тієї, тієї зброї, тієї допомоги, яку вона начебто мала б була б зобов'язана надати. Ну, як і з тим мільйоном боєприпасів європейських.
1: Ну там 100% немає 60% є там е- ці угоди можуть працювати можуть не працювати але вони будуть працювати якщо те що ну як те що у повітрі ідеї що мають бути зроблені заздалегідь запаси мають бути розгорнуті в Україні певні е- певна військова логістика е- яка просто запускається автоматично Ну і тим більше якщо на території України будуть війська наших партнерів і заводи наших партнерів в обороні, то ну, це гарантія того, що вони включаться. В принципі, в принципі, є шанс, що ці угоди будуть працювати, але якщо там буде матеріальна основа у вигляді тих попередніх складів і баз, які мають бути моментально включені, якщо щось трапляється. Якщо так, то це буде працювати. Якщо це черговий Будапевський меморандум, то, звичайно, не буде працювати.
0: Будемо сподіватися, що все буде складатися максимально на нашу користь в цих історіях. Пане Олексію, дуже вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ІТР. Олексій Єжак був на зв'язку зі студією Радіо НВ, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, говорили про міжнародну безпеку. Ну і на сам кінець, друзі, хочу вам нагадати, що рак не можна поставити на паузу. Навіть під час війни українські лікарний лікарі продовжують рятувати життя дітей, які борються із цією хворобою, але дітям і лікарям, як ніколи, потрібна ваша допомога, їм потрібні ви. Давайте зберемо команду із тисячі нових супердрузів дітей, оформіть підписку на щомісячну допомогу 300 гривень або іншу комфортну для вас суму і допомагайте дітям лікуватися. Усі підписки оформлені під час радіомарафону. Партнер акції Marketplace.lo подвоюватиме протягом перших трьох місяців. Щоб оформити щомісячну допомогу дітям, надсилайте смс з цифрою 1 на номер 2909. У відповідь ви отримаєте посилання на сайт фонду «Таблеточки», де зможете підписатися на щомісячний внесок. Надсилайте смс із цифрою 1 просто зараз на номер 2909 і допомагайте дітям перемагати. Вартість смс 1 гривня. Друзі, ну і на цьому я свою частину етеру завершую і передаю слово колегам. Буквально за кілька хвилин у цій студії з'явиться Юлія Петрова.